0: Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue avec vous sur votre radio préférée. Je vous propose une phrase ce matin que vous avez certainement déjà entendue ici ou là. « Si ton Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas toutes ces guerres dans le monde. » En version actualisée, « si ton Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. » C'est la phrase type que les gens sans argument opposent aux croyants. « Si ton Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas tout ce mal, toutes ces guerres, tous ces attentats dans le monde. » Ça revient à aller trouver un enfant qui vient de tomber en s'écorchant le genou et de lui dire « si ton père existait vraiment, tu ne serais jamais tombé ». On est au niveau zéro de la réflexion, là. J'espère que vous vous en rendez compte. Il faudrait peut-être le rappeler un jour à ces gens qui nous disent « si ton Dieu existait vraiment ». C'est à côté de la plaque. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons en un Dieu Père. Un Dieu Père, ce n'est pas un Superman. Ça, c'est ce que l'on croit quand on est un enfant de trois ans, que notre papa est Superman. Mais peu à peu, on grandit et on s'aperçoit que notre papa, ce n'est pas quelqu'un qui télécommande notre vie pour qu'il ne nous arrive strictement rien. Les parents parmi vous savent très bien qu'ils font tout leur possible pour leurs enfants, mais qu'ils sont absolument incapables de leur empêcher tout mal. Un Dieu-Père ne peut empêcher son enfant de faire le mal ou de le subir, nous sommes libres. Un père, en revanche, tout comme une mère, souhaite qu'il n'arrive rien de mal à son enfant. Et il va lui donner tous les outils pour cela. Il va essayer de lui offrir les meilleures conditions d'éducation, lui apprendre une éthique. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous a donné des commandements, des lois, des règles, des exemples à suivre, à nous de choisir. Nous sommes libres. Si l'enfant devenu adolescent passe son temps à faire l'inverse de ce que ses parents lui ont appris, forcément, il risque de lui arriver quelques bricoles. Et nous savons bien tout cela. Nous sommes tous passés par cet âge rebelle qu'est l'adolescence. Seulement, voyez-vous, chers amis, vis-à-vis -vis de Dieu, nous sommes encore très souvent des adolescents. Nous passons notre temps à faire tout le contraire de ce que notre Dieu nous avait patiemment appris et ensuite on s'étonne que le monde n'aille pas très bien et notre vie de même. C'est exactement comme un ado qui n'a pas étudié pour son examen et qui revient en disant « C'est dégueulasse, on m'a interrogé sur le seul sujet que je n'avais pas très bien étudié ». Eh oui, faudrait peut-être qu'il se pose quelques questions. Faudrait peut-être un jour devenir adulte, lui diront sans doute ses parents. Mais c'est la même chose dans la foi. Devenir adulte, ça veut dire se demander ce que nous pouvons faire pour Dieu, plutôt que de nous lamenter sur ce que nous croyons que Dieu aurait dû faire pour nous. Devenir adulte, c'est ce que Jésus suggère à ses interlocuteurs dans une célèbre page d'Évangile, dans l'Évangile de Luc au chapitre 13, à partir du verset 1. Je vous relis cette histoire. « Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Eh bien, je vous dis pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus demande donc à ses interlocuteurs si les victimes d'attentats ou de décisions iniques sont des gens plus pécheurs que les autres pour mériter cela. Et c'est une phrase qu'on entend aussi très souvent sous une autre forme. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Comme si Dieu nous avait envoyé une punition parce qu'on avait fait quelque chose de mal. Sérieusement, chers amis, vous croyez-vous que les victimes d'un tremblement de terre, d'une avalanche, d'un tsunami, d'un attentat ont été punies par Dieu Évidemment que non les victimes du tsunami d'il y a quelques années étaient-elles vraiment plus pécheresses que les autres Et ce serait une stupidité que de le penser. J'en imagine certains d'entre vous sourire en disant « bah oui, effectivement, c'est évident ». Mais vous savez que c'est une réflexion qu'on entend très régulièrement après les attentats de Paris, un prédicateur a osé suggérer que les victimes étaient plus pécheresses que les autres à cause du style de musique qu'elles écoutaient ce soir-là au Bataclan, et que Dieu les aurait punis. On est au niveau zéro de la réflexion, là. Hein C'est grave de dire cela quand on est prédicateur, quand on est théologien, quand on a en plus étudié. Ce que c'est que notre Dieu, un Père, un Père qui ne veut absolument pas le mal pour ses enfants, mais qui nous laisse le libre arbitre, évidemment. Et Jésus, dans l'Évangile, pose clairement le débat ailleurs, vous l'avez entendu, il ne s'agit pas de savoir si telle ou telle victime était bonne ou mauvaise, il s'agit de nous convertir, nous Cessez de récriminer, dira Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10. Cessez de récriminer. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer le monde, plutôt que de vous demander ce que fait Dieu alors qu'il y a tant d'horreurs dans le monde. Regardons aussi ce que nous pouvons changer en nous. Avant de penser, changer les choses autour de nous. On pourrait commencer par convertir notre façon de penser, par exemple, et notamment convertir notre façon de penser Dieu. On le voit encore trop souvent comme un vieillard sadique à grande barbe blanche. Non, Dieu est amour. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Trois mots, Dieu est amour. Il n'a pas que ce nom-là, il a plusieurs noms. Il est miséricorde, bien sûr. Il est aussi le Dieu qui parle au présent. Ça, c'est le fameux épisode du buisson ardent. Souvenez-vous, lorsque Moïse demande à Dieu son nom, je vous relis cet épisode qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Vous vous souvenez de la chose, Moïse est en train de faire paître son troupeau et puis une voix l'appelle du milieu d'un buisson « Moïse, Moïse ». Alors Moïse s'approche et la voix, dont le texte nous dit immédiatement qu'il s'agit de Dieu, la voix dit « n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». Et il déclara, je poursuis le texte, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voile le visage car il craint de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur lui dit... J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Là aussi, Dieu dit à Moïse, je connais tout ce que tu endures. Je sais qu'il y a la guerre en Ukraine, pourrait-il nous dire aujourd'hui. Je sais tout cela. « Ce n'est pas moi qui ai créé tout cela, mais moi je suis venu vous en délivrer. » Je poursuis le texte. « Maintenant donc, va, dit Dieu. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous ?» ben, Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Et ne vous y trompez pas, à l'oral, la, la confusion est possible, il n'y a pas le verbe « suivre » là-dedans, chers amis. C'est deux fois le verbe « être ». Je suis qui je suis. Pourquoi Dieu révèle-t-il son identité de cette manière si étrange Eh bien, je crois que derrière cette identité-là, Dieu veut nous dire qu'il est le présent. Il est le présent de nos vies. Nous sommes si souvent préoccupés par avance pour des choses qui n'existent pas encore pour le futur. Nous sommes si souvent dans le regret, dans le « Ah, c'était mieux avant ». Dieu, notre Dieu, est présent. Il parle au présent et c'est même dans son identité même. Je suis qui je suis. Sous-entendu, « Arrête de te poser la question de savoir pourquoi est survenu tel ou tel attentat, telle ou telle catastrophe. Arrête de te demander ce que tu as fait de mal pour mériter telle ou telle chose dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis le Dieu qui te parle maintenant, au présent de ta vie, aujourd'hui. Et c'est l'aujourd'hui qui m'intéresse. » Alors à nous, chers amis, de grandir en humanité, d'évoluer un petit peu depuis notre adolescence dans la foi, de vivre de telle manière qu'à la vue de nos actions, il soit impossible de croire que Dieu n'existe pas. Alors plus personne ne viendra nous dire s'il existait vraiment ton Dieu. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui écoutent ce message, bénis-les, bénis-les dans leur existence de tous les jours, dans tout ce qu'ils endurent, dans leurs difficultés, dans leur travail. Bénis-les aussi et donne-leur la force de ton esprit, sa sagesse, son intelligence pour répondre aux personnes qui viennent leur dire « Si ton Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas toutes ces guerres. » Chers amis, soyez bénis. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.